0: Saludos, muy buenas noches. Soy Grenda Rivera. Les doy la bienvenida a esta transmisión que originamos en vivo desde la página de Facebook de la revista Medicina y Salud Pública. Y esta noche nos acompaña el doctor Humberto Guillot, infectólogo. Le doy de inmediato la bienvenida y las buenas noches. Doctor, ¿cómo está?
1: Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están viendo, gracias por recibirnos claro. en sus hogares eh, a esta hora. Gracias.
0: Qué bien, gracias a usted por hacerse disponible a esta hora porque vamos a estar, eh, usted nos va a estar orientando sobre, sobre eh, un tema eh, muy, muy importante, un asunto de vida o muerte. Vamos a estar hablando de tratamientos eh, para el COVID-19. Eh, este es un momento muy especial porque, bueno, pues ya sabemos que se ha comenzado la distribución y la administración de las vacunas, varias vacunas contra el COVID-19 a nivel global. Sin embargo, se reconoce que es un proceso que va a tomar unos meses en lo que se alcanza eh, la inmunidad comunitaria, que, que también se le llama la inmunidad de rebaño, verdad, partiendo de la traducción el inglés del del shirt immunity. Eh, en lo que eso ocurre, estamos manejando una cepa o una variante, una variante de este coronavirus que se reseña que es más contagiosa, no necesariamente más letal, pero más contagiosa. Así que, doctor, eso implica que durante los próximos semanas, meses, en lo que las personas se van vacunando, tendremos más contagios y más personas propensas a desarrollar la enfermedad COVID-19, ¿correcto?
1: Sí, hasta que no se desarrolle lo que es inmunidad colectiva, que significa que la mayor parte de la población ya tiene defensas en contra del virus. Hasta que eso no ocurra, tenemos que usar todas las medidas de prevención porque todavía estamos susceptibles a, a la enfermedad. Y eso, incluso si ya yo me he vacunado, hay un proceso que tiene que ocurrir, que no, no es una sola dosis, son dos dosis, y después de esa segunda dosis hay que esperar 7 o 14 días lo que mi organismo desarrolla defensas. Además hemos visto que la vacuna es efectiva un 95%, que ¿okay? uh -huh. siempre hay un 5% de falla. Yo no sé si yo voy a ser parte de ese 5%, así que tengo que seguirme protegiendo hasta que las autoridades eh, nos, nos digan que ya es seguro dejar de usar la máscara. Así que es muy esperanzador que contemos lo, con las vacunas, pero es un proceso bien organizado que va paulatinamente. Así que, como bien indicas, lamentablemente van a haber unas personas que se nos van a seguir contagiando, aunque ya empezó la fase de inmunización eh, a nivel de Estados Unidos y de Puerto Rico. Así que, aunque yo sé que ha habido mucho énfasis en la vacunación y estamos bien contentos con eso, pues claro. También queremos seguir hablando de las opciones de tratamiento para las personas que se siguen diagnosticando diariamente positivas y lo vemos en la prensa que todos los días sale el reporte diario y vemos números bien elevados de contagios, aunque afortunadamente los que han llegado, los que están llegando al hospital ha disminuido el espacio en los hospitales, eh, ya bajó por debajo de 400, que eso no ocurría hace muchas semanas, eh, uh -huh. Pero todavía hay casos confirmados y para eso pues hoy vamos a hablar de algunas opciones de tratamiento para los pacientes.
0: Claro. De las primeras opciones de tratamiento eh, que se, se presentaron para el COVID-19 estaba el plasma convaleciente, uh -huh. es decir, el plasma de aquellas personas que superaron eh, la enfermedad y ya crearon anticuerpos. ¿Qué información actualizada sí. nos puede compartir sobre
1: eso? Bueno, pues nosotros teníamos información sobre plasma convaleciente con otras enfermedades. Cuando hubo la pandemia de la influenza española, el Spanish Flu, se usó eh, esta metodología en la cual ya de las personas recuperadas se extraía plasma, eh, que es el suero que está en la sangre y contiene eh, las defensas en contra del virus ya formadas se le infunde a una persona que todavía no se ha recuperado, que está en la fase activa de la enfermedad, porque lo que uno desarrolla esas defensas toma varios días y en esos días el virus sigue progresando y puede seguir invadiendo los tejidos. Así que lo que hacemos es infundir esas defensas de una persona que ya se recuperó para ayudar a la persona que está agudamente enferma a combatir la enfermedad en lo que desarrolla sus propias defensas. Entonces ya en, en, en los años 1918, cuando World el Spanish Fluce empezó a usar esa metodología, y hay estudios observacionales de esa época en la que se dio cierto beneficio en las personas con influenza española que recibieron plasma de otras personas. Así que siguiendo esa experiencia que había histórica, se usó también para otras enfermedades, por ejemplo, para una parecida al COVID, que es el SARS, que es un claro. síndrome respiratorio que está causado por el coronavirus 1, sí. y para otra enfermedad que se llama MERS, que también es un síndrome respiratorio del Medio Oriente y eh, se vio que también en los estudios observacionales había cierto beneficio. Así que temprano en la epidemia y en la pandemia del de el coronavirus se empezó, dijeron, bueno, si nos sirvió para estas ocasiones, vamos a usarlo nuevamente. Y el FDA le concedió una autorización de uso de emergencia. En, en este procedimiento, eh, como ya hemos anticipado, se extraen de las personas que ya se han recuperado y esto tiene que ser una persona después que ya han pasado eh, un mínimo de 14 días de, de haberse sí. recuperado y eh, se le hace también pruebas moleculares para confirmar que ya no tenga el virus ahí y tiene que tener Ajá. ya defensas creadas. Ajá. Entonces esas personas se, se extrae sangre con un procedimiento parecido a una transfusión Sí. Se pasa por un procedimiento en donde se examina para que se sabe que no tiene virus contagioso, como por ejemplo VIH, que no tenga hepatitis, claro. que no tenga otras condiciones. Y si se hace también un cotejo del tipo y grupo, porque tiene que ser compatible con el paciente que está en enfermedad aguda, oh. y entonces se puede preparar para, para una infusión. Sí, porque eh, se hace un examen de tipo y grupo, para Bien. evitar que puedan haber reacciones.
0: O sea, que debe ser del mismo tipo de sangre.
1: Tiene que ser, se hace una compatibilidad de tipo y grupo con la persona que la va a recibir, sí. Ah, que, compatibilidad, sea,
0: Eso no, no implica que tenga que ser exactamente el mismo.
1: Exactamente igual, okay. porque para, sabemos que hay un, una se puede permitir eh, para ciertos okay. recipientes eh, de ciertos donantes y, sí. y viceversa. Así que, pero una vez se establece que, que, que las personas pueden recibir por su tipo y grupo el, el producto sanguíneo con seguridad, entonces pues, se toma el consentimiento como se hace ah. para una transfusión, también se le explica que es un procedimiento que está autorizado para uso de emergencia y eh, uh -huh. se hace. Y de la forma que se hace es una bolsita eh, como si fuera de suero, contiene el suero, no es sangre es roja, es, es el suero de la sangre eh, uh -huh. y entonces se infunde en dos horas. Y 10 horas más tarde se puede hacer otra transfusión de, de este producto. Lo que se ha visto es que si se administra temprano y es en, las primeras, en los primeros tres días luego del diagnóstico, se ve beneficio y se miden, usualmente en estos estudios se miden dos áreas. Una es eh, severidad de la enfermedad y es que, por ejemplo, el paciente, que me evite que el paciente llegue a fallo ventilatorio que necesite un ventilador mecánico. Y lo otro que se examina es mortalidad. Esos son los, los dos parámetros que usualmente se miden en los estudios de COVID. Es eh, severidad en términos de si necesitó ir a intensivo o si necesitó ventilador mecánico. Y el otro criterio importante es mortalidad. Y cuando uno evalúa esos criterios se vio que las personas que reciben el plasma convaleciente en los primeros tres días de enfermedad tienen un beneficio en estas dos áreas en comparación con las personas que no reciben nada o que reciben placebo, que placebo es que le pueden poner al paciente un suero como si fuera la transfusión, pero no contiene el plasma convaleciente sino que tiene otra sustancia eh, inerte, eh, pero es para que sea un ciego al investigador y al paciente que no sepa si en realidad es eh, producto o si, o si es simplemente una sustancia inerte, porque está... Sabemos que en, en los estudios de investigación, pues, usualmente se hace eh, de esa manera. Hay estudios observacionales en donde no, que simplemente es eh, si di el producto o si no lo otorgué, ¿verdad? Si no di nada, pero hay otros estudios en donde se hace ya aleatorio y se puede administrar eh, tipo placebo. Pero la importancia es que...
0: algo, doctor, aquí detenerme un momento, porque en vista de que la mayoría de las personas que han arrojado positivo al coronavirus eh, han, han sido asintomáticas o han presentado síntomas leves eh, que no han requerido hospitalización, ¿verdad?, o han tenido sus síntomas. ¿Cómo determinar, eh, por ejemplo, cómo, qué criterios se utilizan para concluir que la persona positiva está en, un, en el tercer día de la enfermedad
1: ah bueno eso esa pregunta es bien importante porque usualmente el procedimiento de plasma convaleciente se hace en una institución hospitalaria así que usualmente se le ofrece a las personas que tienen ciertas que tienen síntomas y severidad no se hace okay. ambulatoriamente es uh -huh. un procedimiento que es para pacientes que ya están admitidos, usualmente ah. ya esos pacientes tienen, cierta, tienen ciertos criterios, incluyendo que ya el oxígeno en sangre no está óptimo, eh, no están para ventilar, eh, 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 usualmente las personas eh, en estos estudios, ya cuando están en ventilador mecánico, no, no se utilizan para, para el análisis, pero son personas que si ya, tienen, ya están hospitalizadas, ya tienen eh, lo que se llama hipoxemia, que es que el oxígeno está bajito en sangre y eso es un okay. resultado de que hay un compromiso del sistema eh, respiratorio. Así Entiendo. que es, eso es importante porque las personas que se reciben, sí usualmente tienen síntomas y sí están hospitalizados, porque Muy las transfusiones bien. de sangre se hacen dentro de, de la institución. Entonces, Pero el donante no necesariamente tiene que haber estado hospitalizado. Eso también es importante recalcarlo porque si es una persona que ya está recuperada, que tiene sus anticuerpos, puede comunicarse con, eh, en este caso es el Banco de Sangre o Fondos Mutuos, también lo está haciendo el Banco Willy. de Sangre de ASEM. Se pueden comunicar y se les hacen unas pruebas y puede ser donante. El donante no tiene que haber estado hospitalizado necesariamente, pero para recibirlo sí hay que estar en el hospital.
0: ¿Y hay una prueba para determinar si en efecto desarrolló anticuerpos?
1: Sí, se hacen pruebas de anticuerpos y, y entonces si cualifica le dicen a la persona, ¿verdad? Hay otros criterios para poder ser donantes pero si cualifica también se le hace una prueba molecular para ver qué que todavía, que ya no esté positivo, ¿verdad? Y se tiene que haber recuperado por completo y Muy entonces bien. pudiera ser donante. La persona que recibe el producto eh, eh, está dentro de los predios de un hospital. Eso sí.
0: Muy bien. Entonces, doctor, ¿qué se ha documentado eh, en términos uh -huh. de respuesta en aquellas personas a las que se les ha podido administrar ese plasma convaleciente eh, en la etapa inicial de la enfermedad?
1: Hay, hay, hay varios estudios que se están llevando a cabo. El más importante es el que le dio la autorización de uso de emergencia, en donde, como indiqué, se vio una disminución tanto en mortalidad como en desarrollo de enfermedades severas en las personas que se usó al inicio. Y hay uno bien reciente que acaba de salir en, el, en una revista arbitrada, que es el New England Journal of Medicine, en donde hubo 160 pacientes a 80 se le administró el producto, a 80 se le administró placebo, y entonces se vio, cuando se vio también inicialmente, se vio una disminución, y esto es que, por ejemplo, en el grupo que sí se le dio producto, eh, 13 eh, de los 80 pacientes eh, desarrollaron enfermedad severa, eso fue un 16%, mientras que en el grupo que recibió placebo fue... El, casi el doble, 25 de 80, 31%, o sea, que de 16 de los que sí recibieron producto, eh, subió a 32% 30 en los que recibieron placebo. Eso es un 48% de, de, de éxito. Eh, claro. así que este es uno de los estudios más recientes, pero todo parece indicar en todos los estudios, hay muchos que son observacionales, este fue bien importante porque fue comparándolo con placebo, en medicina nos gusta eh, que haya estudios que sean aleatorios en donde los pacientes cuando se van reclutando, entren eh, arbitre eh, que sea aleatoriamente, ya sea para recibir el producto que de verdad uno está tratando de probar versus placebo, y que tanto el investigador como el paciente no sepa lo que está recibiendo, esos son los estudios, los ensayos clínicos que son eh, me, de mejor diseño y de mejor calidad entonces algo importante es esto de, del issue de la, del diagnóstico de, de, de temprano en el diagnóstico y, y cuando nos preguntamos por qué hay que ver que la enfermedad de COVID tiene prácticamente dos fases la primera fase que ocurre en la primera semana, el daño a los tejidos es ocasionado por el virus eh, en sí. El virus está atacando, se pega a los diferentes tejidos y produce daño directamente. Hay una segunda fase de enfermedad, claro, no, tiene, no es como que una termina y, y, y empieza la otra, sino que hay un solape, ¿verdad? Pero la segunda fase de enfermedad usualmente ya es a la segunda semana, y ahí hay un daño adicional a los tejidos porque las defensas de nuestro cuerpo tratando de combatir ese virus eh, has, hay una respuesta inflamatoria desmedida y uh -huh. eso ocasiona un daño adicional a los tejidos. ¿Qué pasa? Como en el plasma, lo que yo busco es que esas defensas se peguen al virus, lo neutralicen y no siga invadiendo mientras más temprano yo lo dé Verdad mejor, porque ya esa segunda fase no depende tanto del virus, sino es ya de una respuesta desmedida de inflamación. Para esa esa segunda fase tenemos otro tipo de medicamentos, como los medicamentos antiinflamatorios, que está de hay unos medicamentos biológicos que se están usando también, que, que tratan de... Eh, Borrar esa respuesta desmedida, inflamatoria que está surgiendo. Así que cuando uno evalúa la patofisiología, cómo ocurre el daño a los tejidos durante la enfermedad de COVID, sí hace mucho sentido que mientras más temprano yo dé esas defensas y pueda neutralizar el virus que está circulando en sangre y pegándose a diferentes tejidos, mejor va a ser el, el desempeño del paciente porque no se monta esa respuesta desmedida, que es lo que me lleva a un daño adicional.
0: Claro, y esa, en esa inflamación o respuesta desmedida, verdad, que es una inflamación, es la que puede ocasionar eh, el daño al sistema completo. Siempre nos sí, enfocamos se, en pulmones, pero se, se han registrado este, daños a, a otros órganos vitales, corazón, pero, cerebro.
1: Hay, hay, como tú dices, el, el, en el corazón, hay, da hay personas que muestran daño en el corazón y de hecho tiene una mortalidad eh, más alta asociada. Se ha encontrado en autopsias eh, daño directo al, al tejido del corazón. Hay personas que debutan también con daño hepático, eh, daño a los riñones eh, y hemos visto también personas con daño cerebral que, que tienen meningitis, encefalitis, eh, o, o daño cerebral por el virus, así que el virus puede eh, dañar eh, prácticamente cualquier órgano del cuerpo, hemos visto también manifestaciones en piel, personas que manifiestan rash o lesiones sí. en, en, en su piel, así que es como tú dices, esto es una enfermedad sistémica, claro, el daño pulmonar es el más medible y es el que más vemos porque es, es el, el, lo primero que ataca cuando el virus entra al cuerpo, pero sí puede dañar cualquier órgano del cuerpo.
0: Doctor, usted explicó lo siguiente, pero ahí este, una persona que se conectó, Mayra González, eh, que pregunte, lo que le pido es quizás resumirlo, los criterios, pregunta sobre los criterios clínicos para que los pacientes reciban el plasma o el eh, y los criterios también para que los donantes puedan eh, en efecto hacerlo. Si lo pudiera sí, resumir. Los,
1: los donantes, personas que ya se hayan recuperado, lleven por lo menos 14 días recuperados, personas que ya en la prueba molecular estén negativas, pero que tengan la prueba serológica, la de los anticuerpos, positiva. Esas personas, eh, y si también tiene que tener eh, ciertos criterios en términos de peso, ¿verdad? No, no, eh, tiene que tener un peso mínimo eh, y una hemoglobina mínima, porque no vamos a extraer eh, productos de sangre a una persona que, que tenga una anemia severa, pero prácticamente si ya se ha recuperado y tiene prueba molecular negativa, eh, se puede comunicar a fondos mutuos o a, al banco de sangre de ASEM para donar. La persona que puede recibir, usualmente son personas que están hospitalizadas ya y que tienen saturación por debajo de 94. Son personas que, que usamos ese criterio de eh, la saturación, el por ciento menos de 94% de saturación, que quiere decir que ya tiene cierto envolvimiento pulmonar eh, notable. Eh, uh -huh. ya esas personas también cualifican, y lo ideal es que sea dentro de los primeros diez, eh, tres días del diagnóstico, sea que la prueba molecular eh, o antígeno cuando llegue, eh, ya no, no hayan pasado 72 horas todavía desde que, desde que llegue ese resultado. ¿no?
0: Muy bien, doctor, eh, basta, ¿cuántas veces hay que hacer esa, administrar el plasma o ese tipo de transfusión? ¿Se puede administrar?
1: se puede administrar una o dos veces, eh, la infusión dura una hora, eh, dos horas, en las personas que tienen problemas con los riñones o que tienen fallo del corazón, se puede extender a, a cuatro horas la infusión, y diez horas más tarde se puede dar una segunda, si está disponible, ¿verdad? Pues hay, hay ocasiones en las que ya a las diez horas se me pasa de los tres días o a veces ocurre que eh, por, en términos de compatibilidad hay una sola transfusión y no hay más, eh, o va a demorar muchos días más, pues se da una, pero se pueden dar hasta dos eh, transfusiones.
0: Y entonces, si ese plasma ya tiene anticuerpos, eh, ¿en cuánto tiempo se mide y se corrobora que eh, el recipiente, pues también ya tiene, ese sistema ya tiene anticuerpos?
1: Ah, bueno, eh, usualmente a los pacientes después de la de recibir el plasma no no hay que hacerle una prueba serológica para ver si dan positivos o no. Lo que uno evalúa es mejoría eh, en términos clínicos. Lo que uno okay. busca es que mejore eh, el, el paciente en términos de que eh, no tenga deterioro respiratorio, de que los signos vitales eh, hayan tenido una mejoría, de que el paciente también se sienta mejor. Así que lo que uno mide más bien es mejoría clínica en claro, ciertos claro. criterios eh, clínicos. No hay que hacer una prueba para ver si funcionó o no. Sí, y lo que sí. buscamos es...
0: Es que en es efecto, efecto que, como que pase por alto que ya tiene la enfermedad, ya desarrolló la
1: enfermedad. Sí. Era sí. Que, que se se que que,
0: de otra forma.
1: Y lo que buscamos es, bueno, los estudios usualmente miden a los siete días que ese paciente se mantenga fuera de ventilador y eh, obviamente que, que también esté vivo, que no, que no ocurra una mortalidad en esos pacientes y ahí en esos dos parámetros es que se vio una diferencia.
0: ¿Y eventualmente esa persona a su vez pudiera ser donante?
1: Eh, excelente pregunta. Eh, una vez la persona se haya recuperado, si cumple los criterios se puede evaluar para ver si puede ser donante. Oh. eventualmente sí.
0: Ok, hay, eh, o sea, mucha gente ha preguntado si estas personas, eh, tanto el que estaba en, en capacidad de donar ese plasma convaleciente, como el que lo recibió y recuperó de la enfermedad, si se deben vacunar.
1: Sí, se, se pueden vacunar eh, en, en el caso de las personas que fueron donantes, eh, si, como ya están completamente recuperadas, no hay contraindicación. Las personas que tuvieron COVID se pueden vacunar siempre y cuando ya estén recuperados y hayan salido del periodo de aislamiento. Okay. Las personas que han recibido plasma deben esperar 90 días, 3 meses antes de vacunarse. Y la razón uh -huh. para hacer esto es porque eh, ya recibieron un producto sanguíneo con anticuerpos eh, y para evitar reacciones cruzadas que pueda ocurrir con la vacuna se espera esos 90 días para que el organismo eh, limpie por completo y eh, no, no haya solape entre lo, las reacciones que puedan ocurrir por, por haber recibido un producto y la vacuna pero si ya, si ya han pasado 90 días desde la infusión y la persona está recuperada sí se puede vacunar
0: Doctor, ¿y se ha podido medir si es una inmunización diferente la que se logra a través mediante la vacuna y la que se logra eh, porque, porque se superó la enfermedad o, o se recibió plasma convaleciente.
1: Sí, eso está en análisis ahora mismo, eh, sobre todo el primer punto que, que dijiste, si hay una inmunidad diferente entre las personas que, que, que tuvieron COVID de verdad y, y los que tuvieron eh, vacunación. Y eso, la, la, la razón por la cual eso todavía está en análisis es porque hasta ahora, de las personas, las primeras personas que se han vacunado, lo que tenemos es como tres o cuatro meses a partir de la segunda dosis. Uh -huh. Y esos son los pacientes que... que formaron parte de los primeros estudios eh, iniciales. Lo que se ha visto hasta ahora preliminarmente es que la, las personas que tuvieron eh, enfermedad por COVID eh, se mantienen anticuerpos bastante activos hasta tres o cuatro meses después de la enfermedad y es similar a la vacuna. Hay algunos estudios que indican que ya a partir del cuarto mes el efecto de la vacuna va por encima del de las personas que se que tuvieron enfermedad real. O sea, que a partir del cuarto mes podría ser que la inmunidad que nos provee la vacuna pudiera ser superior al de la enfermedad real. Por eso es wow. que las personas que tuvieron enfermedad, aún así, Te
0: estamos diciendo
1: vacunar. que se pueden vacunar. Sí, porque hay estudios preliminares en donde la inmunidad que provee, eh, la vacuna podría ser superior a la del virus. Y lo otro es que de la forma en que está construida la vacuna podría ser resistente a varias cepas distintas. Por ejemplo, la que está ahora eh, circulando en Reino Unido, en Sudáfrica, también se ha documentado.
0: La que se identifica como B1.1.7.
1: La variante que tú comentaste al inicio, que, que parece ser más contagiosa, no necesariamente con más mortalidad, pero que aparenta ser eh, más contagiosa, eh, hay unos estudios preliminares con la vacuna de Pfizer específicamente, eh, en donde todo parece indicar que aún con esas mutaciones la vacuna va a funcionar. Ajá. Eh, y hay otros estudios de Moderna en donde también parece que implica lo mismo. En las personas que han tenido la enfermedad, sí se ha documentado, hay unos estudios que han podido documentar que se pueden contagiar con otra variante. Así uh -huh. que eso es importante porque a lo mejor la vacuna eh, nos va a proveer inmunidad para ciertas cepas porque se necesitan varias mutaciones para que la vacuna se vuelva inefectiva mientras que al parecer, por lo que vemos, de que hay personas que después de tres o cuatro meses se han contagiado con una variante eh, eh, diferente o con, con una cepa distinta. Y eh, para hacer esto hay que hacer estudios moleculares eh, bien complejos. Así que cuando uno ve los estudios que han salido de personas que se han reinfectado, hay 13, 14, 20, porque hay que hacer, son personas en las que se tenía la primera variante con la cual se contagió y la segunda y se pudieron comparar genéticamente. Aquí en Puerto Rico todavía no tenemos estudios lamentablemente de cuál es la cepa que está dominando, cuántas variantes hay en el ambiente, eso es algo que es un motivo de eh, podría ser un motivo de estudio para eh, un bioquímico, para eh, biología molecular que pueda darnos esa información, recoger varias Varias muestras alrededor de Puerto Rico y comparar a ver cuál es la cepa dominante y si hay diferentes variable, variantes ahora mismo circulando. Eso nos gustaría verlo. Esa Pero la es vacuna, la, la
0: vigilancia genómica.
1: Exactamente, exactamente. Tengo
0: entendido que el Departamento de Salud se está preparando eh, para, para obviamente eso. en alianza con un sector privado eh, para poder iniciar ese tipo de vigilancia pronto.
1: Exactamente, al menos escuché y, y son datos bien positivos y bien alentadores de que ya ellos tienen identificados más de 100 muestras diferentes en diferentes puntos para Y las están preparando para ese mismo análisis para ver si con esas muestras que ya ellos tienen recogidos a lo largo de varios meses de pandemia, ellos pueden hacer un análisis eh, de, de cuáles eh, variantes o cepas están circulando en Puerto claro. Rico o han circulado y cuál es la más frecuente en este momento. Eso nos va a dar mucha información nos va a situar con otros estados en donde ya y otras jurisdicciones en donde esta, este análisis ya se ha hecho, uh -huh. y una vez tengamos más información sobre la efectividad de la vacuna con diferentes cepas y diferentes variantes, pues también nos va a ayudar a, a predecir si, eh, si eh, cuán, cuán efectiva va a seguir siendo la vacuna en Puerto Rico. Pero no quiero complicar el asunto, hasta sí. ahora todo parece indicar que la vacuna sí nos va a proteger, así que no quiero desalentar a la gente, eh, que sí. yo sé que todos estamos eh, bien eh, optimistas con, con esta vacuna, eh, sí. hasta ahora todo parece indicar que nos va a seguir protegiendo, eh, pero es importante que se haga este tipo de análisis y que no sean... Eh, análisis que simplemente se circunscriban a centros de estudio bien sofisticados en Estados sí. Unidos, sino que también se haga aquí como se ha hecho, por ejemplo, con dengue. Con dengue en Puerto sí. Rico, eh, usualmente, sí. anualmente se sabe cuál es la, 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 el, el serotipo que está más prevalente, eh, si es el 1, si es el 2, si es el 4, eh, y eso se hace prácticamente todos los años. Así que lo que esperamos es esa misma información. En, en influenza también se hace verdad Correcto. sabemos cuál es. así que eh, esperamos que en los próximos semanas o próximos meses tengamos esa información también sobre el covid en Puerto Rico
0: incluso me parece quiero abrir un pequeño paréntesis aquí este para también compartir información que, que tranquilice a las personas porque ha creado alarma en la población en general que que, que no domina el tema de la ciencia eh, el escuchar que ha habido ya varias mutaciones en este virus. Y, y entonces, obviamente, la, la clase médica y científica eh, eh, comprende que esto es lo natural, que como agente biológico, está, todos los agentes biológicos están mutando continuamente. Eh, recientemente, eh, una epidemióloga me explicó que las mutaciones que se observan en coronavirus no son tantas ni tan preocupantes como las que se documentan con el virus de la influenza.
1: Exactamente. Que tiene
0: más genomas, así que son más mutaciones.
1: Sí. Pues, todo lo que has dicho es enteramente correcto. Lo que habíamos visto desde el inicio de la pandemia es que este virus parece ser mucho más estable que otros virus que vemos en el ambiente, como por ejemplo influenza, de hecho si lo comparamos también con otros virus como por ejemplo con el virus del VIH que causa el SIDA, es un virus que, que, que muta muchísimo, de hecho eso ha complicado que, que al día de hoy no tengamos una vacuna después de más de 20 años de estudio así que si lo comparamos con, con, con otros virus como por ejemplo el de influenza, el de coronavirus se ha comportado bien estable, así que eh, eso es una buena noticia, lo otro es que una sola mutación no necesariamente va a ser un cambio bien notable en, en este virus, se necesita que haya un cúmulo de varias mutaciones en, a la vez actuando para que entonces haya un cambio significativo que pueda causar una nueva epidemia o un brote dentro de una ah. zona ge geográfica así que las mutaciones ocurren con una sola no, no necesariamente va a, es para causar alarma. Este virus se ha comportado bien estable. Esperamos que siga siendo así. Y de la forma que actúa la vacuna, el virus de, del COVID es, yo lo comparo con, con un alfiletero. Eh, porque mi mamá cosía y, y mi suegra eh, es costurera. Así que como Ajá. si fuera un alfiletero, una estructura redonda y tiene unas espigas todas alrededor. Esa espiga es bien importante porque esa espiga es la que lo ayuda a pegar a los tejidos. Y la vacuna lo que estimula es una respuesta en contra de esa espiga. Y es una estructura bastante compleja que se necesitarían muchas mutaciones a la vez para que las defensas en contra de esa espiga dejen de actuar. Eh, y eso es esta, esta tecnología que incorpora la vacuna y de hecho otras vacunas que vienen en camino también utilizan esa, esa espiga para crear una defensa eh, y esto es positivo porque lo que la información preliminar que tenemos hasta ahora es que se, se necesitarían muchas mutaciones a la vez para que estas vacunas dejen de actuar. Así que por ahora... Eh, son buenas noticias, vamos a eh, nos podemos tra otra, la otra buena noticia es que no parece tener un impacto notable en mortalidad, lo que hasta ahora tenemos, o sea que eso, eh, aunque más personas se puedan infectar, eh, pues el efecto en mortalidad no parece ser notable. Y todo esto nos lleva a que nos tenemos que seguir protegiendo. Aunque nos hayamos vacunado, aunque estemos en, 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 en las próximas fases, todavía tenemos que seguir utilizando la mascarilla, el distanciamiento Correcto. social eh, o físico, el lavado de manos frecuente. Y, y o, otro punto que quería destacar es que la, lo, la, los estudios de vacuna han medido más bien enfermedad severa eh, o enfermedad con síntomas. Uh -huh. Todavía no se ha evaluado, eso está en análisis ahora mismo, si previene por completo de enfermedad asintomática. Así que como ah. un vacunado no sabemos si todavía podría ser un portador asintomático, se tiene que proteger para proteger a las personas a su alrededor. Eh, uh -huh. Porque podría ser un, como, como protegió, se sabe que protege de síntomas pues el estudio que está en camino es ver si también protege de que esa persona pueda ser un portador asintomático y hasta que no tengamos estudios concluyentes con datos robustos al respecto, pues la recomendación es que se, la persona, aunque se haya vacunado, se tiene que seguir protegiendo para proteger a las personas Exacto, a su alrededor.
0: Que pudiera entonces cargar el virus y transmitirlo. Y llevar, a,
1: sí, porque no se va a dar cuenta tritural. que tiene síntomas o no va a desarrollar enfermedad severa. ¿Sí? Pero, sí. a, pero a lo mejor eh, podría aportarlo. Esto es una posibilidad, es, está en estudio. Sería poco probable que pueda ocurrir, pero como no hay datos para, para decir que no ocurre, esa, ese, el, la FDA le pidió a las compañías que evaluaran también ese particular. Y esa, esos datos deben salir próximamente, pero hasta que las autoridades no nos digan categóricamente que ya ese asunto se ha descartado, o sea, que las personas vacunadas puedan ser portadores, eh, tenemos que seguirnos protegiendo porque combatir esta pandemia es un trabajo en equipo.
0: Sí, definitivamente.
1: Los que nos hemos vacunado tenemos que seguir protegiéndonos para, para proteger al, al resto de las personas y también porque no sabemos si vamos a hacer ese 5% de falla terapéutica Perfecto. de la vacuna. Eh, y las personas que no se han vacunado, eh, este es el momento para preguntar todas las dudas que tengan sobre la vacuna, para hablar con sus médicos, para que cuando se active su fase y le toque, ya la decisión está hecha, no, no vamos a esperar a que ya empiecen a, a llamar a mi grupo para decidirme si me voy a vacunar o no. El momento claro. para, para clarificar las dudas es ahora uh -huh. y eh, cuando llegue ese momento, pues ya tener esa decisión tomada.
0: Muy bien, doctor, me parece que tenemos pendiente, eh, mm. que también nos iba a orientar sobre eh, otro tratamiento eh, de anticuerpos.
1: Sí. Ah, que okay. Hemos
0: escuchado, okay. por ejemplo, aquí las autoridades en Puerto Rico siempre dicen que, este, dentro, que tenemos varios frentes de batalla cubiertos y uno de ellos es la disponibilidad del tratamiento monoclonal. Mm -hmm. No sé si era de este que nos iba a hablar. Oh, sí,
1: de ese oh. mismo, sí. Porque basado, hemos, explicamos ya que el, el motivo del plasma convaleciente es darle a una persona que está agudamente enferma esas defensas que otra persona creó. Basado sí. en este concepto, los científicos desarrollaron unos anticuerpos que no se los extraen a una persona, sino que están diseñados en laboratorio. Y esto se llama anticuerpo eh, monoclonal. Eh, son unos anticuerpos que en el laboratorio se diseñan de forma tal que se pegan a esa espiga, fíjense qué importante es esta espiga, porque sirve para, para tratamiento y sirve para la vacuna y sirve Ajá. para o, otras modalidades que se están desarrollando, pues esos, esos anticuerpos hechos en el laboratorio a bien altas concentraciones se le infunden a una persona y eh, neutraliza el virus cuanto antes y evita que la persona desarrolle complicaciones a largo plazo, que en, en este momento lo que se eh, midió es que evitara una hospitalización futura o enfermedad severa. El tratamiento que tenemos en Puerto Rico eh, es el monoclonal eh, simple que se llama VAMLA-NIMIVAP. Es un medicamento que, a diferencia del plasma, se usa en personas que todavía no están en el hospital. Es un tratamiento que se usa a nivel ambulatorio. Ah, okay. A diferencia del plasma, que la infusión es dos horas, este medicamento se infunde en una sola hora. Es para pacientes que todavía no están en el hospital y están a alto riesgo de desarrollar complicaciones. Usualmente oh. son personas mayores de 65 años eh, y, o personas mayores de 55 que tengan enfermedades crónicas, que por ejemplo padezcan eh, de eh, condiciones que le bajan el sistema inmunológico, eh, personas con obesidad eh, también se considera, eh, porque eh, las personas con obesidad se ha visto que tienen más riesgo de complicación. Riesgo. Eh, también tiene indicación en pediátricos mayores de, de, 10, de 12 años, de 12 a 18 años. Okay. Eh, y entonces, una vez se identifica, el paciente llena los criterios, eh, puede hacer una cita, eh, voy a decir varias instituciones que están ofreciendo sí. el producto, y... Eh, se le administra el producto por una hora. Durante esa hora se le están midiendo los signos vitales por eh, cada 15 minutos para estar seguro de que no haya ninguna reacción. Y después de la infusión, por la próxima hora, se le sigue midiendo los signos vitales cada 15 minutos por una hora adicional para estar seguro de que no hayan complicaciones. Y después de esto la persona se va a, eh, a la casa y usualmente la gran mayoría de los pacientes nos manifiestan una mejoría bien significativa dentro de las próximas 48 horas. La hay muchos hospitales en Puerto Rico, la, la aunque es un, un medicamento ambulatorio, la distribución se hizo eh, al principio a través de los hospitales, así que muchos hospitales en su sala de emergencia o en un, algún área contigua han eh, identificado un área para recibir a los pacientes, darle la infusión y lo dan de alta ese mismo día. No deben haber transcurrido más de 10 días del diagnóstico es importante porque volvemos a las dos fases de enfermedad, queremos atacar esa primera fase donde el virus es el que está causando el daño eh, porque el medicamento atrapa al virus y lo neutraliza, así que no deben uh -huh. haber pasado más de 10 días y eh, hay varias instituciones que lo están ofreciendo, entre ellas sabemos eh, que eh, ASEM lo está eh, administrando los hospitales. Esto es el centro médico. Esto sí, en Centro Médico, sí. En Centro Médico, el hospital, eh, Ima San, los hospitales IMA San Pablo también tienen el producto, pueden llamar a sala de emergencia a ver eh, si eh, qué personas el contacto para le presentan el caso y eh, puede hacerlo. Eh, y las buenas noticias es que eh, también el regional de Bayamón también lo está ofreciendo eh, y en, en Manatí eh, eh, también eh, lo están ofreciendo. Y en varios puntos en la isla, lo, lo, las buenas noticias también es que ya hay varias compañías de infusiones en el hogar que lo están ofreciendo, como por ejemplo Best Option, eh, que son uh, compañías que dan antibióticos en el hogar para ciertos pacientes, también sí. lo están comenzando en algunos centros de envejecientes, eh, o en algunos hogares, eh, y hay otras compañías de infusiones en los hogares que también lo están eh, distribuyendo, van a la casa y se lo dan al paciente.
0: Okay. En Puerto
1: Rico escuché que hay más de mil dosis, eh, creo que eran 1.800, escuché al secretario eh, de designado salud, sí. de salud comentar, eso no significa que esa, esas van a ser las últimas dosis, eh, una vez se, se, se sigue usando el producto, sigue llegando así que es importante utilizarlo porque eh, a medida que lo utilicemos eh, se sigue reponiendo sigue llegando eh, a través de las agencias federales nuevo producto la infusión es gratis eh, se le puede sí es gratis ¿Sí? es gratis el producto es gratis se le puede es posible que le pidan el plan médico porque sí se puede facturar la administración del mismo, las compañías sí. que lo o en los hospitales que lo administren le facturan directamente al plan la administración, pero el paciente no tiene que pagar nada, y si llena sí. los criterios, que usualmente es para pacientes mayores de 65 años o mayores de 55 con enfermedades crónicas u obesidad y niños de 12 a 18 años que tengan eh, estas eh, condiciones inmunosupresivas sí. o, u obesidad se pueden beneficiar eh, del mismo, así que en la medida que estas opciones estén, lo que estamos tratando es de atacar la pandemia desde diferentes ángulos, eh, las medidas de prevención eh, la vacuna se une ahora como una medida de prevención que sabemos que va a ser bien efectiva, pero hasta que no se desarrolle la inmunidad colectiva no vamos a gozar al máximo de, de esa pro protección los tratamientos en el hospital, como los que hablamos el, el plasma convalescente, pero también Remdesivir y otro tipo de tratamiento. Y entonces este tratamiento también que es para evitar complicaciones mayores, que es el anticuerpo monoclonal, específicamente BAMLA-NIMIVAP. Así que estos nombres son bien complejos, ¿verdad? Sí. Eh, porque el, este terminal en MAP es por anticuerpo monoclonal. Los anticuerpos monoclonales usualmente terminan en MAB, que son las siglas que indican que es un anticuerpo monoclonal.
0: Así lo vamos a recordar más fácil luego de esa explicación, sí. va a ser mucho más fácil, sí. doctor. Y, y bueno, este, recapitulando, realmente esto es eh, estas, estos tratamientos, lo, eh, el objetivo es eh, eh, minimizar complicaciones,
1: exactamente, tiempo Minimiza de hospitalización,
0: severidad y sobre todo mortalidad.
1: Mortalidad, exactamente. En el caso del plasma convaleciente para pacientes que ya están dentro del hospital. Y en el caso del anticuerpo monoclonal es para evitar eh, que el paciente se siga deteriorando y se, se usa ambulatoriamente para incluso evitar una hospitalización. Así que tenemos ahí varias armamentarias para poder lidiar con, con los pacientes que ya están sufriendo la condición.
0: Esas son este, noticias alentadoras. Eh, francamente he escuchado que una vez... Eh, comience la vigilancia genómica en Puerto Rico, estará eh, habrá un, este, una estrategia completa eh, uh -huh. de, de todos los frentes de batalla cubiertos, y en ese sentido, Puerto Rico, Puerto Rico pudiera estar mejor preparado que, que otros países,
1: incluso. Claro, porque hay una hay vigilancia
0: no. epidemiológica aquí también que se sí, está llevando hay... por tanto.
1: Claro, eso nos permite saber eh, si, si alguno de estos tratamientos nos permite confirmar si va a seguir siendo efectivo, si determinamos que no va a ser efectivo en contra de alguna cepa, también porque eso nos permite prepararnos. Claro. Eh, en las próximas semanas vamos a ver el surgimiento de otras plataformas de vacuna, eh, de otras compañías sí. que ya están bastante adelantadas. Algunas vacunas podrían ser de una sola dosis. Como la de Johnson Algo, como la de Johnson, si sí, se aprueba. La de eh, AstraZeneca es una Astra. vacuna que tiene otra plataforma. Eso nos provee para personas que tuvieron reacciones alérgicas eh, con, con la vacuna de Pfizer o Moderna, tener otra plataforma nos permite eh, poder atender a esas personas. Va a ser uh -huh. vacunas que a lo mejor no necesitan la cadena de frío que requieren la, la vacuna de Pfizer, que es compleja en algunas áreas geográficas. Sí. Eh, hay en desarrollo productos orales, antivirales orales, que a lo mejor se puedan ofrecer, ya sea por tratamiento, como profilaxis, o sea, si un grupo de personas estuvieron expuestos, que a lo mejor se les pueda administrar esos uh -huh. productos. Así que yo creo que en las próximas semanas... Vamos a recibir buenas noticias de diferentes ángulos que nos van a seguir ayudando a volver a esa normalidad que ansiamos y quisiera terminar con, con esta parte positiva, no para que la gente baje la guardia porque no ha llegado el momento de bajar la guardia, nos tenemos que seguir preparando, pero yo sé que el pueblo también necesita un mensaje positivo y que vean que gracias a la ciencia, gracias a la colaboración de diferentes laboratorios, gracias a, los, a, a, a las telecomunicaciones que hacen que diferentes partes del mundo puedan seguir compartiendo, los investigadores de diferentes partes compartan la, la información, todo eso ha logrado que en poco tiempo ya tengamos varias eh, áreas para atacar al virus. Así que yo sé que pasa, hemos pasado meses de mucho agobio, de mucha dificultad, eh, tanto en términos de salud como, como en términos emocionales, eh, en términos de la disrupción que ha habido en turismo, en educación, en economía. Pero este año, con todas estas noticias que van a ir surgiendo, anticipamos que sea muy positivo. Mientras tanto, vamos a esperar lo que nos van a seguir diciendo las autoridades, vamos a seguirnos protegiendo. Sería muy triste, Greta, que ya al final de esta batalla, Claro. sigamos perdiendo soldados así es porque ya tenemos el aviso de ciertos productos que van a seguir llegando de tenemos la promesa de la vacuna para eh, las diferentes fases de vacunación así que este es el momento donde más nos sí. tenemos que proteger porque así es. que lo más triste es contagiarnos al final del camino
0: estoy totalmente de acuerdo y le agradezco que, que cierre con esas palabras y esta exhortación doctor porque eh, me parece que ahora al Utilizar la mascarilla y mantener la distancia lo debemos hacer con optimismo. Ya tenemos una esperanza, ya comenzamos a ver el final de este proceso. Es cuestión de, de ser pacientes, eh, uh -huh. pero es más fácil ser paciente ahora en la medida en que co se comienza a ver el final y que este mismo año deberíamos. Uh -huh. y, y, se, y sería algo maravilloso, ¿verdad? Y eso es lo que implica uh -huh. superar una pandemia. La pandemia es un asunto global, así que eh, globalmente, mundialmente, pues, pues superarlo y dejarlo
1: atrás. Es que los, lo, los éxitos más bonitos siempre son, se deben al trabajo en equipo, y aquí vemos un trabajo en equipo de muchos investigadores, de diferentes científicos a la vez, pero también un trabajo en equipo de la ciudadanía, el trabajo que los medios de comunicación, ustedes los periodistas, eh, también hacen en ayudarnos a transmitir un mensaje, Así que en diferentes esferas todo el mundo aporta eh, desde, desde diferentes ángulos, pero el éxito lo vamos a disfrutar todos, así que quiero que la gente se lleve ese mensaje de que aunque todavía queda un camino por recorrer y no va a ser inmediato, eh, todavía quedan algunas semanas, algunos meses, eh, ya se avecina el final en algún momento, así que sí. este es el, el momento para, como tú dices, seguir usando la mascarilla con optimismo, porque las personas que todavía no vamos a poder abrazar hoy, eh, a lo mejor la próxima vez que las veamos, ya, ya vamos a tener mejores noticias.
0: Así es, me encanta, probablemente la próxima vez que lo veamos, muchísimas gracias uh -huh. al doctor Humberto Díos, inspectólogo, uh -huh. por compartirnos este información precisa, eh, pero a la vez alentadora. Eh, sí. Así que sí. me parece que en los próximos días, bueno, pues ya, ya lo vamos a ir manejando cada vez mejor, poco a poco. Sí. Y siempre le digo a los amigos de la revista Medicina y Salud Pública que lo bueno se comparte y esta conversación ha sido extraordinaria, excelente. Sí. Así que queda publicada en la página de Facebook de la revista para que ustedes le den like y entonces la compartan. Una vez más, gracias doctor Guillot. Por estar Gracias dispuesto. por la
1: invitación. Que Gracias. siga
0: bien, que siga en salud.
1: Gracias igualmente. Y, bueno, buenas eh, noches. Buenas noches.
0: Hasta luego.